0: pour reprendre depuis le début en fait moi j'ai découvert le monde du spectacle technique euh, quand j'étais objecteur de conscience après des recherches euh, approfondies au bergerac j'ai rencontré euh, franck mouget qui m'a proposé d'être objecteur de conscience à la compagnie off et donc j'ai commencé euh, technicien, objecteur, à la Compagnie œuf. Après la Compagnie œuf, il y a eu quelques petits changements et moi je suis parti après au Théâtre de Lente, Ligue d'improvisation de Touraine, qui faisait des tournées dans tout le département l'été et dont le régisseur Lumière était Laurent Choquet. Donc on a fait connaissance là-bas moi j'ai fait quelques années aux têtes de lente je sais plus exactement mais 5-6 ans un truc comme ça j'ai fait plusieurs tournées euh, tournées d'été quand laurent est parti et, ça a été euh, jérôme léger et du coup au cours de toutes ces années j'ai découvert euh, le monde technique euh, derrière le spectacle euh, auquel je m'étais jamais intéressé en fait. Moi j'allais voir des concerts et je ne savais même pas qu'il y avait des gens derrière qui travaillaient. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit, je ne m'étais pas intéressé à ça. Et il s'est avéré que, ben, au final, ça m'intéressait bien de travailler là-dedans et d'organiser euh, tout le montage d'un spectacle. Et surtout le Théâtre de Londres, c'était super formateur, parce qu'avec la tournée d'été, on arrivait sur une place de village le matin où il n'y avait rien, et le soir, euh, on avait euh, une scène, un décor, euh, des gradins, euh, et on jouait. Et dans la nuit, on démontait, et c'était reparti pour le lendemain. C'était crevant, mais c'était super formateur. puis très plaisant d'amener euh, des spectacles dans des endroits où il ne se passait rien du tout. Et, euh, bah, après un jour, euh, Laurent Choquet m'a appelé, et m'a dit que lui, il était régisseur général au Centre Dramatique de Tours et qu'il cherchait à recruter un technicien qui travaillerait avec lui. Et c'est comme ça que j'ai atterri au Centre Dramatique en l'an 2000. Facile à se rappeler. Et donc à l'époque, on était encore à Louis Jouvet. Et il y avait un projet déjà de faire cette salle du Théâtre Olympia du coup c'était un projet plutôt intéressant de vivre une construction de théâtre et puis euh, de retravailler avec Laurent choquet avec qui je m'entendais bien et puis voilà bah, de fil en aiguille euh, technicien, régisseur lumière et puis, euh, et puis finalement régisseur général Mais mon parcours s'est fait surtout d'apprentissage sur le terrain et c'est après quand on a ouvert le théâtre Olympia qu'il a fallu euh, vraiment se former euh, plus spécifiquement euh, parce que l'outil était devenu trop compliqué donc là il a fallu faire des formations euh, obligatoires donc en sécurité, en sécurité incendie, en levage en accroche enfin voilà on s'est spécialisé un peu plus pour au final devenir régisseur général le Régisseur Général, c'est celui qui, qui met de l'huile dans les rouages. Dans un théâtre, tu as un Régisseur Plateau qui s'occupe du plateau, des décors, euh, voilà, de tout ce qui se rapporte au, au, au plateau. Tu as le Régisseur Son qui ne voilà, s'occupe que du son. Le régisseur lumière qui s'occupe que de la lumière, et puis des fois un régisseur vidéo. Autant à Louis Jouvet, on pouvait être régisseur d'un peu tout, on pouvait faire un peu de son, un peu de lumière, un peu de plateau, on arrivait à tout gérer, mais c'était technologiquement pas très développé encore. Du coup, on pouvait être, on pouvait être généraliste encore dans nos connaissances. Mais là, au fur et à mesure, c'est devenu tellement compliqué technologiquement que tu peux pas suivre toutes les avancées en même temps. Et puis les montages des spectacles qu'on reçoit ici sont tellement lourds que si tu es régisseur lumière tu t'as pas le temps de faire autre chose que de la lumière. Tu peux pas aller donner un coup de main au son, tu peux pas aller faire du plateau non plus. Chacun est très pris à son poste et a pas le temps d'aller traîner chez les autres. On s'est tout spécialisé comme ça quoi. Et de fil en aiguille, en fait, euh, bah, quand tu bosses à la lumière, tu as toujours une vision d'ensemble. Déjà, tu as distance quand tu es en régie. Donc, tu as une vision d'ensemble sur le décor, tu as, euh, as une vision d'ensemble sur le montage, parce que euh, nous, on accroche sur des perches euh, des tubes qui sont au-dessus du plateau, sur lequel, des fois, il y a aussi accroché du décor, sur lequel, il y a aussi accroché du son. Donc, on a. Notre lumière a beaucoup d'interactions avec tout le reste, du coup on a l'habitude d'avoir un œil un peu partout. Et à force d'avoir l'œil partout, bah, tu as l'œil sur ce que font tous les autres. Et naturellement, tu peux tu deviens plus facilement régisseur général. C'est un peu caricatural mais je veux dire, le mec qui est au plateau, il est sur son plateau, il n'a pas le recul, il devient rarement régisseur général qu'il est bloqué sur son plateau, en son c'est souvent des geeks qui sont sur leur ordi, ils lèvent rarement nez et du coup c'est pareil ça reste des caricatures mais il s'avère que quand même en lumière on, on s'affûte l'œil plus facilement et ben bah, c'est à dire que le régisseur général il n'est plus régisseur lumière, il n'est plus régisseur son, il n'est plus régisseur plateau il... lui son boulot c'est d'aider les autres à faire leur travail, donc à organiser le travail, à dire de Tiens, bah de telle heure à telle heure ça va être la lumière qui va travailler de telle heure à telle heure ça va être le son comme ça ils ne vont pas gêner la lumière ne va pas gêner le son le son va pas gêner la lumière le plateau ne va pas gêner les autres enfin, en général c'est plutôt d'accrocher tout ce qui est en l'air en premier pour libérer le sol pour pouvoir monter le décor et une fois qu'on a bien avancé dans la lumière et dans le décor bah, les gars du son ils peuvent commencer à faire du bruit mais ils peuvent pas faire du bruit pendant que nous on est en train de travailler parce que si on s'entend pas travailler c'est là que bah, ça devient dangereux parce qu'on manipule quand même des charges on manipule on passe sous des charges enfin, on fait des trucs un peu dangereux donc c'est bien de pouvoir s'entendre souvent les gars du son ils travaillent pendant que nous on va manger comme ça ils sont contents Eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et nous ils nous, ils nous gênent pas le régisseur général s'occupe euh, des spectacles, bah, après qu'ils aient choisi la programmation en fait moi je contacte euh, les compagnies pour avoir leur fiche technique, si je ne l'ai pas déjà. Mais vu qu'on programme beaucoup de choses pas créées, euh, souvent je ne les ai pas. Donc il me faut leur fiche technique pour savoir bah, ce qu'on va recevoir et euh, moi je leur communique les plans de notre salle et notre fiche technique à nous pour qu'ils sachent ce qu'on a en stock, en matériel pour qu'ils essayent d'utiliser le plus possible notre matériel à nous sans qu'on ait besoin d'en louer après ça nous arrive d'en louer, hein, mais c'est parce qu'ils en ont vraiment besoin c'est euh, pour des demandes très particulières la plupart du temps ils essayent quand même d'utiliser euh, notre matériel à nous un matériel assez générique en fait qui est fait pour euh, tout le monde donc euh, tout le monde peut s'en arranger et à partir de là euh, je leur demande je peux faire euh, mes devis de location et puis je peux faire aussi les plannings euh, le planning euh, du personnel qui est demandé parce qu'il peut y avoir des spectacles légers qui vont demander deux personnes au plateau et deux personnes en lumière et puis il y en a d'autres où ils vont demander euh, huit personnes au plateau et quatre personnes en lumière euh, du monde en vidéo, du monde en son. Euh... Enfin, voilà. Du coup, ce n'est pas forcément la même planning. Il y a des... même des spectacles qu'on prémonte. En règle générale, tout le monde arrive la veille pour jouer le lendemain soir. Donc euh, ils jouent à ce qu'on appelle au sixième service. Un service chez nous, c'est 4 heures de boulot. Donc la première journée, on fait trois services de 4 heures, on fait 12 heures de boulot. Le lendemain matin on recommence, ils raccordent l'après-midi et le soir ils sont prêts à jouer. Moi, vu que je suis permanent ici, mon boulot c'est d'organiser la maintenance du matériel et d'être au fait de, de, tout le temps de ce qui marche et de ce qui ne marche pas pour justement quand les compagnies elles, se servent de notre fiche technique qu'elles se basent sur un parc de matériel qui, qui est valide. La particularité à travailler dans un théâtre et d'être permanent dans un théâtre, c'est qu'on fait ça tous les jours, contrairement à des metteurs en scène qui ont leur compagnie et qui ne euh, travaillent pas forcément tous les jours, qui font un projet ou des fois deux par an. mais voilà, Ils ont des périodes de création très denses, mais un peu, euh, à côté de ça, euh, pas. Et les intermittents, euh, ça peut être pareil. Les intermittents ils travaillent que quand on les appelle donc des fois ils peuvent être très pris sur des périodes et puis des périodes où ils n'ont pas de travail. Tandis que nous on travaille tous les jours et on a une programmation à l'année. Sauf un mois l'été où on est fermé mais sinon c'est une programmation toute l'année. Donc nous on ne peut pas raisonner avec des coups de bourre et des temps de repos. On a des coups de bourre toute l'année. Donc, bah, pour pouvoir travailler toute l'année, il euh, faut que ce soit des, des, des rythmes humains et le code du travail il est là pour ça, quoi, pour qu'on puisse respecter des rythmes humains. J'ai connu des périodes où c'était normal que les techniciens euh, dormaient euh, sur place parce qu'on finissait tellement tard et qu'on reprenait tellement tôt que c'était normal de, de dormir sur place. Mais bon, vu que c'était une fois de temps en temps, ça dérangeait personne. Mais quand c'est toi qui organise le travail et que c'est toi qui travaille tous les jours, c'est plus possible ce genre de truc. Puis c'est surtout que c'est interdit maintenant. Les 35 heures ont fait beaucoup de bien au monde de la culture, où personne comptait ses heures, où tout le monde faisait n'importe quoi. Ça a remis un peu d'ordre dans tout ça. Et puis les gens ont compris que c'était un vrai travail. Ce n'était pas juste des saltambons comme ça qui s'amusaient.